I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me because you didn't use LinkedIn jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash achieve today. Hey, it's Ryan Reynolds, and I'm here with Keith, co-star of my upcoming film, If, only in theaters May 17th. Do you want to tell people the big news? All right, I'll do it. Sign up now, and you'll get unlimited for $15 a month in six months of Paramount Plus Essential Plan on us. MintMobile.com slash switch. Upfront payment of $45, equivalent to $15 per month. Unlimited over 40 gigabytes per month. Face lower speeds. Videos at 480p. Active Mint customers by 531.24 get six months of Paramount Plus Essential Plan. Auto renews after six months. Offer ends May 31st, 2024. Separate Paramount Plus registration required. Terms and conditions apply if rated PG. Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Kiki Palmer here. And it's time to say hello to something fresh and guilt free. Hello, Fresh. Jazz up dinner with pecan crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. Hello, Fresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at HelloFresh.com. Vi har Stenströms med oss även den här veckan. Ja, och vi har våra favoritkorter i Linne om inte annat. Ja, Linne. Linne, herregud. Det är så vi sammanfattar Linnet. För er som har hängt med de senaste veckorna så har vi pratat om att Stenströms har tagit fram en exklusiv Linne-kvalitet faktiskt. Tillsammans med Albini som ägs av stora väveriet Thomas Mason. Det här Linnet är ju då... Alltså nu ska jag försöka hålla tungan rätt i mun. Det är inte tvättat, men det ger en tvättad känsla. Mm. Det kan vara tvättat, men det är den här patinerade, lite extra mjuka känslan. Ja, nästan lite fet liksom. Precis. Väldigt, väldigt bekväm linnekvalitet som vi kan rekommendera starkt alltså. Och om man vill liksom föreställa sig hur den här känns. Tänk då en riktigt sträv linnekvalitet- och så tvättar du den i 20 år. Mm. Där har du känslan. Sover lite i den också. Exakt. Den finns i 20 färger. Plus några unika mönster. Mm. Jag skulle vilja säga att den modell som vi pratade lite om förra veckan. Det är ju, jag, jag har inte släppt den. Nej. På riktigt, det är den bästa popovern jag har. Och Alla här, kategorier. Och där valde vi ju likadan modell. Det här är alltså en skjort. Det är en popover som Andreas sa med en så kallad nerukrage. Precis, den saknar kragsnibbar. Mm. Och jag har faktiskt inte burit den typen av krage speciellt frekvent tidigare år. Jag har alltid tyckt att det var snyggt. Men det har liksom aldrig varit, det har alltid varit någon annan modell som har prioriterats upp. Men jag kan faktiskt berätta att för något år sedan eller två, då hade jag en gammal skjorta hemma som jag klippte av skjortkragen på, ah, för att den var av flera anledningar, den var lite det var ingen snygg krage helt enkelt och efter det så fick jag smak på nerukragen, eller den här mm. kraglösa jag älskar ju det, jag tycker att det är härligt att den har kommit tillbaks ja. lite också, jag är ju annars 80% spread krage ja, kan man säga men det här är ju en väldigt spännande krage skjortan vi refererar till 
kommer ju i en benvit färg kan man ja, säga. Ja, precis. Och den har ju då, den är inte bara en vanlig eh, nerukrage utan den har ju flera väldigt fina detaljer som att den har nästan en, en smal uformad öppning ja. och en liten knapp med... En ögla. Ögla. Mm. Precis halvvägs ner. Så att man behöver inte känna att man öppnar upp ner till bröstvårtorna om man inte vill. Men det som är nice, den är lika bra i min mening till ett par badbyxor på ett litet strandhäng uh-huh. en eftermiddag yeah. som den är under en linnekostym eller en ljus sommarkostym. Ja, men så är det faktiskt. Kika in på Stenstroms Com, för där finns den här skjortan och där finns de andra skjortorna som vi har valt. Jag fastnade för två blå varianter. En lite ljusare blå och en som går åt det mörkt marina hållet som kommer få en magisk eh, patina. patina. Tack. Och jag landade i en mörkbrun linne samt en bohem färgad randig skjorta mm. för män som målar med stor pensel. Ja, och det var lustigt att du sa det här med måla för jag nu har vi inte den här i studion men den nästan något så här farlig röd. Ja, ah, den har ju liksom allt ifrån turk- alltså asyrblått, kottasyr mm. mm. med ihop med den här då terracotta randen. Så att det, det är en väldigt otippad färgkombination, men det är också det som gör den så trevlig. Gå in och, och kika på stenstroms.com Tack till Stenströms! Tjena Pelle! Tjena Andreas och tjena alla lyssnare! Nu är vi tillbaks. Vi är tillbaks. Ny vecka. Och vad mycket som har hänt sen vi pratade senast. Ja, det är ju det. Även om tiden står stilla så är det ju mycket som händer ändå. Och inte minst i den digitala världen. Det är ju nästan där allting händer nu. Precis, det är ju där det sker. Ja, <laughs> det är i, i, på skärmen. Precis. Det är på skärmen det sker. Mm. Eller som man också kan säga, det är på skärmen det sker. Ja, just det. Vi var ju bägge två bokade för en trevlig långhelg i Genève ja. nyligen. Som av förklarliga skäl inte blev av. Det vi pratar alltså om klockmässan Watches and Wonders Geneva- som tidigare hette SIHH. Precis. Den gick av stapeln 25 mars. Och några mm. dagar framåt, om jag minns rätt. Uh-huh. Men eh, Richmond-gruppen, de ville ju inte vara sämre än att de körde en digital presentation mm. av egentligen hela mässan. Mm. Så att det har verkligen varit en bombmatta av pressreleaser som har landat i mailkorgen de senaste dagarna. Många klockor har släppts på skärmen. Precis. Ja, det är ju bara där de har släppts. Ja, men jag måste säga att det är ju... Jag är lite tudelad i det här. Jag älskar att man får någon form av nyhetsuppdatering i vår värld. Klockor och kläder. För att i ärlighetens namn, det var väldigt länge sedan jag var på en klädpresentation i Stockholm. Det hände ju flera gånger i veckan förut. 
det har liksom varit den annars mest intensiva perioden. Det är ju vår och höst, det är ju då de stora kollektionerna presenteras. Och det har ju totalt uteblivit nu med mm. den bristande fysiska kontakten. När jag tänker på det nu så blir det ju lite så att vi får ju uppleva de här produktkategorierna på samma sätt som våra läsare och lyssnare Absolut. får göra. Absolut. Nämligen på skärmen. Ja, så det är ju inte orättvist så, det är ju bara att det är ovant. Så är det och den som väntar på något det gäller ju även lyssnare och läsare att man faktiskt kan känna och klämma i butik ja. sen och, men så var det, det är lustigt med alla de här, vi, du nämnde Genève nu mm. vi skulle ju ha varit på en radda olika ja, resor det är verkligen lyxproblem att de är inställda men det är ändå intressant för att mm. jag avsäger mig ju alla såna här pushnotiser mm. jag gillar inte pushnotiser för jag tycker att det är stressande men däremot så har jag det när det gäller SAS, ja. flygbolaget. Det är intressant när jag får de här postnotiserna Your flight is cancelled <laughs> några timmar innan då. Ah. Och det, det har varit då några av förklarliga ah, ja. skäl, kanske sex stycken sådana. Där mm. man så här, okej, okay, det kom då en när vi skulle ha varit i Genève ah. i häromdagen. Då blir man påminn om att just det, ja, det var yeah. nöjligt. Ja, precis. För man, det, som tur var så har ju faktiskt klockföretagen och mässorna varit ganska f- bra i framförhållning så de har ju avbokat de här eventen långt ja. innan mentalt... samhället avbokade, ja. avbokades ja. <laughs> säga. Det, mentalt så har man ju släppt de här resorna Exakt. långt innan. Men vad har vi då gillat ja, precis. i vi kan, väl, vi kan väl dra lite våra favoriter från Watches and Wonders och då ska vi börja med att säga vilka varumärken pratar vi om då? Mm. Det är alltså Richemont-gruppen med några undantag. Mm. Men vi, det är ju de stora drakarna. Det är Cartier, IVC. Jäger, Varsaron. Och så har vi lite mindre, men ack så bra då Lange und Söne. Mm. Piaget, Hermès. Ja, ah, shit. Det är ju det, alltså, det är en väldigt hög... Det är hög nivå. Lägsta och högsta nivå. Den nivå som på klockspråk kallas för åt Allocherie. Precis. Snyggt, Pelle. Nej, nah, du vet jag inte. Vart, men jag gjorde vart i Frankrike, en... eller? Jag eh, tog en whisky igår. Så ja, att jag... men då, då sitter den där sydfranskan. Modet. Helt <laughs> Allocherie. Ja, ah, well, well. Det... Vad, vad tar du... Eh, vi kan ju börja med att säga att det är några avhopp faktiskt. Även på... Vi, alltså Basel ska vi komma in på sen. Men det är ju... Där är totalt... Flera stora varumärken väljer att visa separat, så kan ja, man säga. AP har ju tidigare varit en stor del av då SIH eller Waters and Wonders och även Richard Mill. Och mm. jag vet inte om Richard Mill fortfarande är kvar, men jag vet att AP har lämnat i alla fall. Har Richard Mill inte kvar heller? Nej, så man märker att det är ett ganska tydligt tecken att särskilt de här de är inte independent men att vissa starka varumärken har valt att inte bara kommunikation mot press så som oss två men också egentligen hela försäljningsledet har man valt att gå över till nästan uteslutande egna butiker. Mm. Richard Mill har gjort det länge och nu AP. De har ju i princip stängt ner Alltså jag tror det är 80-90% av sina externa återförsäljare för att sälja eget. Mm. Det, är, det är en vanligare och vanligare strategi för att och äv- Ja, och även de som har... Ja, såklart. Jag tycker det är synd för det gör också möjligheten att se klockorna för gemene man väldigt mycket mer begränsad. Mm, så är det. Men eh, jag vet att även de som har 
varumärket kvar. Om vi tar Nymans till exempel i Stockholm som har varit liksom det är de ju fortfarande överlägset det bästa klockutbudet i Sverige och till och med Skandinavien. De är ju den enda återförsäljaren av AP i Skandinavien faktiskt. Ja, exakt. Men de har ju sagt att det är ganska mycket i utbudet som AP själva valt att ta bort från det liksom allmänna utrymmet och gjort om till det är inte officiella butikspecials men det, är, det säljs bara i deras egna butiker. AP har mig veteligen släppt Två modeller. Det är en remake på en gammal rackare med mm, en liten. Precis. Remastered Number 1. Ja, nollet, exakt. Som har en liten Salman Dial. Väldigt, väldigt snygg. Mm. Väldigt limiterad. Lite två ton i den också. Ja, väldigt snygg. Sen om man ska titta lite mer. Lite större spridning på lokorna så gör de ju en 34 mm. Ja. Väldigt, väldigt intressant. Jag tror ju att jag skulle kunna komma undan med den. Alltså, med både du och jag hade lätt kommit undan med den. Den är mycket, mycket, mycket större än vad man tror att 34 mm ska vara. Jag de tycker till och med 37 är stor. Alltså, och nu är det alltså Royal Oaken vi syftar till. Just det, just Som det. om jag nu har räknat rätt så finns den i... Fyra eller kanske till och med fem olika storlekar. Men man märker också, det är ganska tydligt att de riktar den till en kvinnlig målgrupp. Eftersom flertalet av modellerna har diamantkrans och liknande. Och det är ju ett tecken ofta på dammodeller från olika varumärken. Att man adderar stenar. Och det som är nytt med den här också då, det är ju att man inte har ett kvartsverk i. Utan att man har ett mekaniskt verk Men det är kul tycker jag. Ja, det det är är ju... så borde det ju vara mer från de här varumärkena. Där jag tycker att Patek har en väldigt märklig strategi när det handlar om att okej, okay, vi gör damer som är lite mindre och då trycker vi in ett kvartsverk ja, där. Det, alltså jag tycker det är nästan lite nedvärderande faktiskt. Det är väldigt nedvärderande och att den diskussionen inte finns, det säger ju en hel del här, varför om Varför skulle kvinnor vara intresserade av det mekaniska? Varför skulle de inte vara det? Ja. Alltså det, det är ju... Ja. Jag har en, så är det i alla fall. ett vinnarvarumärke från... Ja. Uh, Watches and Wonders. Ja. Jag tycker att Cartier var starkast. Ja, jag tycker det var väldigt, väldigt bra. Jag det som jag har sett då på skärmen, eftersom det är det som vi har mm. fått nöja oss med, så ser det väldigt, väldigt bra ut. Det, de fortsätter att vara ett väldigt spännande varumärke som sticker ut och gör sin grej när det gäller mm. insida och utsida. De tittar mycket på arv och gör mm. det på ett väldigt smakfullt balanserat sätt. Jag håller helt med och jag, jag är fortsatt väldigt imponerad av den serien som kallas Collection Privé mm. och den är egentligen någonting som Cartier har tagit in och ur utbudet vid flera tillfällen. Senast de körde Collection Privé det var tidigt 2000-tal jag tror det är 98 fram till 2008 eller 2006 och vad den här kollektionen består av det är alltså hyllningsmodeller till företagets historia, alltså eller det har varit allt ifrån Santos Dumont, det har varit Sintré, det har varit liksom Tank Normal. Alla de här, om man säger så, de äldsta, mest ikoniska versionerna av klockorna som har fått riktiga inhouse-verk. Det har inte varit några kompromisser, om man säger så. Fantastiska klockor. Och de nu då lanserar en ny version i den här serien nu. Och den heter Asymmetrik. Mm. Väldigt spännande klocka måste jag säga. 
Väldigt udda men väldigt spännande. Handen på hjärtat så kan inte jag säga om den är ämnad för herr eller dam eller om det är en kombo. Jag skulle definitivt säga att den är ämnad för herr men att som alla klockor i den serien, väldigt mycket konnessörklockor. Ja. Det är inte en, alltså de gör hundra i varje metall. Mm. Så att med liksom Cartier-mått som man ska inte glömma, Cartier är en av de största klockproducenterna i världen i premiumsegmentet. Så att 300x totalt fördelat på tre metaller ingenting. Mm. Men tyvärr, om man ska säga någonting negativt om kollektion Privé är ju att de har ju också bara ädelmetall. De jobbar aldrig i något annat. Nej. Så det var för också. I den kollektionen, ja. I den kollektionen. Så att där det blir ju av naturliga skäl då, med vettiga fina kalibrar inuti hamnar ju upp mot liksom 250 000 för en dressklocka i guld och 300 000 i platina vilket är alltså det kan jag säga det är, det är svår motiverat även i konkurrensen även om jag älskar modellerna och kanske estetiskt föredrar dem över Patek eller Vacheron så får du ju väldigt väldigt mycket klocka för de pengarna mm. från alla aktörer en serie som de har blåst nytt liv i som inte är limiterad det är ju serien Pasha oh. som kommer i två storlekar. Just det. Det är en som ligger på 41 mm och en som ligger på 34 eller 35. 35 tror jag. Jag gillar nästan 35-man mer ja. på bild för den har inte ett datumfönster klockan mm. fyra eller vad det nu är. Är väldigt snygga. Där de gör en skeletterad variant också. Ja, de, de verkar göra det med alla modeller ja, i år. Snyggt. En version i skeletterat utförande. Väldigt det kaxigt. Väldigt kaxigt. Det går ju ett rykte om att Pasha designades av Gerald Genta. Men jag vet inte om det stämmer. Nej, jag vet inte heller faktiskt. Den är ju verkligen en ikon. Ja. Den kanske inte är den mest liksom, kända klockan, men den ser ju inte ut som något annat. Den är väldigt, väldigt smakfull. 85 läste jag mig till att första lanserades. Ja, det är inte svinlänge sedan. Nej, men att det var som ett svar. Det var liksom inte designmässigt likt Royal Oak och Nautilus. Men de menar att de ville åt målgruppen som köpte stålsport eller lyxsport som det kallades då. Royal Oak, Nautilus, kunden. Och då ville man göra en liksom någon form av hybriddress som Pasha är då. Det är lite kul det här med att när man liksom verbifierar olika företeelser. Jag tänker mm. på Andy Warhol som ju bara en tank, Precis. alltså en Cartier-tank, som inte funkade. Ja, exakt. Utan han bara en som en man aldrig vred upp ens, ja. tror jag till och med. Eller så kanske det var så att den inte funkade, ja, det vet små, man kanske inte. Ja. Men, men att det då har blivit att warhålla, att man mm, ja, bär en klocka. Som... Utan att, Viola gör ju det, min fru. Hon ja. har ju inte ställt sin klocka på tio år, tror jag. Hon warhållar helt enkelt. Och sen läste jag häromdagen att man kan även lagerfälta. Okej, okay. vad är det? Det är när man bär en Apple Watch som inte är... Connected. <laughs> det kan ju vara det dummaste jag någonsin har hört. Han, det enda anledningen han, han hade sån. tydligen en prototyp, vilket ju är jävligt coolt. Eller en klocka som kanske gjordes i vad vet jag, 5X eller någonting. Mm. Och den hade han då inte påslagen. Att det är väldigt roligt. Det är väldigt roligt. Vet du att jag fick ju lära mig nyligen att han har ju även yttrat. Om en man någon gång under några omständigheter tar på sig mjukisbyxor så har han stilmässigt gett upp. 
Då han... har jag stilmässigt gett upp kan jag säga. För det han sa frekvent. mycket spännande. Han sa ja. ju även Never trust a short man. <laughs> Det är ju det sjukaste jag Det är ganska kategoriskt. Men det man får ge honom, man får ge honom väldigt mycket, mm. det var ju att han... Historien med lagerfält och klockor är ju så färrebaskat ja. spännande. Kan han, han, ja. han hade ju en Royal Oak från 77. Som han PVD. Ja, det är man det vet sjukaste. ju inte om det var han nej, eller nej. om han faktiskt fick den som gåva PVD-ad. Mm. Nej, men, det, nej, är men ju... det är fortfarande den tidigaste PVD ja. som någonsin jag Helt har talat om. fantastiskt. Svinkul. Och den alltså. passade ju honom så bra. Han bar den ju utan på marschetten dessutom. Ja, och han hade ju alltid svart. Eller ja. väldigt många år i alla fall. Han var ju, det var ju också en sån grej. Det måste väl ses som det absolut främsta beröm man kan få. När Edis Liman på det år om lanserade sin väldigt typiska kollektion där i kan det vara 2000 ja tidigt 2000-tal eller mitten på 2005 och sånt där kanske. Det var ju trådsmala, mm. det var ju riktigt Pete Doherty rocker, smala slipsar. Mm. Karl Lagerfeldt bantade ner sig 20 kilo bara för att komma i dem en storlek 46 mm. because everything looks better in a size 46. Det var väl ett av uttalandena som gjorde att han att det skar sig lite mellan honom och H&M där tror jag. Ja, jag kan han, tänka mig det. han ville väl inte att, att plaggen i samarbetet skulle göras i för stora storlekar. Nej. Men det där är roligt överlag med designers. Det har funnits rätt många kontroversiella kommentarer där kreatörer som tidigare har fri tolknings, nästan väl mycket tolkningsfrihet och uttrycksrum om man säger så har pratat om att jag vill inte ha att vissa människor ska bära mina kläder, Tommy Hilfiger till exempel det slog tillbaka med all rätt tycker jag, sen hade vi då Lagerfeldts och H&M men faktiskt vår vän eller ovän Tom Ford mm. han har ju uttryckt sagt, luxury is not for everyone. Mm. Och det har han ju i och för sig rätt i mm. i det avseendet att för jag, jag kan bara liksom nämna jag får en del frågor när jag gör såna här quiz på Insta mm. där många frågor har varit, where can I find cheap luxury products? Och där, det är den största antitesen. Mm. Alltså det är liksom Are you kidding me? Nej, nej, men, nej men alltså, man vill, det är ju aldrig liksom ohövligt. Men man måste förstå att vad kan du hitta prisvärd kvalitet? Det är en mm. sak. Men, nej, men lyx kan inte vara billigt. Det är liksom motsatsen till ordets betydelse. Vi har ju pratat om vad är lyx för ja, oss. Visst. Men jag vet inte, det, tyvärr är det väl det att folk vill ha kakan men de vill inte betala för den om man ja. säger så. Nej men det där är uh, nu, ska jag, nu, nu, nu känns det som jag blev någon form av så här, kom in i någon form av P1-tanke ja. här. Men vad är lyx i coronatider? Mm. Ja, det är väl <laughs> det är väl ett munskydd och en, <laughs> jag en flaska handsprit. Jag tänkte på det, men, alltså, det men, är, uh, Nej men eh, vikten av lyx har väl eh, eller lyx har väl devalverats väldigt mycket under corona kan jag, man väl säga. Jag, varför jag kom på de, in i den tankebanan är för att jag, jag tror att jag själv tänker lite i andra banor vad faktiskt ja. lyx är. Vad, ja, jag man, vad man strävar efter i eh, sen en dryg månad tillbaks. Eh, ja, och vad som, vad som är viktigt i livet eller vad man anser sig behöva. Ja. Det är också en intressant grej jag fick en fråga om 
som gjorde mig faktiskt, jag må vara en hycklare då kan vissa tycka, men det gjorde mig lite småirriterad. Jag fick en fråga som var, vilka tre måste plagg ska jag ha till våren? Mm. Jag har en i princip komplett garderob. Mm. För mig är det så här, ja men då kanske du inte ska köpa några tre måste plagg. Om du är nöjd med hur din garderob ser mm. ut, då kanske du ska spara pengar en månad Två månader, tre månader. Eller så kanske du ska ge till någonting annat. Det där tycker jag är ett väldigt tydligt exempel på vad som skiljer en modeintresserad eller modebesatt människa versus en, en mm. stilintresserad människa. Ja. För den modeintresserade eller den modebesatta är oftast väldigt ängslig i, mina, i mitt tycke och måste ha de här måste-plaggen. Där en stilintresserad människa kanske har ett annat synsätt på vad som är viktigt från säsong till säsong. Det, det ja, är ja. min spontana reaktion på... Och jag vill också klargöra att hade den här personen sagt Jag behöver nya byxor för våren. Har du några förslag? Mm. Absolut. Och jag lägger ingen gräns för vad, vart är en komplett garderob. Vill du ha 200 par byxor eller två... Det är helt upp till dig. Du mm. gör vad du vill med dina pengar. Men om du känner att du är nöjd. Det här att konsumera för att konsumera. Det är någonting som mm. jag faktiskt kan störa mig väldigt mycket på. Sen tror jag vi alla kan behöva reflektera över om man behöver mer av vissa saker. Eller om man... Jag, jag känner det själv i alla fall. att Jag äger förmodligen mer saker än vad jag behöver. Men köper färre och färre mm. och använder mer och mer samma saker. Och det, det är väl liksom, tror jag, bättre. Jag tror att vi kommer att se, och ser ju redan idag såklart, helt ändrade konsumtionsmönster mm. inom vissa kategorier. Och det där kommer ju att accelerera till... Eh, vi kommer nog att ge oss själva en del tankställare. Mm. Hey, I'm Ryan Reynolds. Recently, I asked Mint Mobile's legal team if big wireless companies are allowed to raise prices due to inflation. They said yes. And then when I asked if raising prices technically violates those onerous two-year contracts, they said, what the f*** are you talking about, you insane Hollywood ass. So to recap, we're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com slash switch. $45 up front for three months plus taxes and fees. Promote for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com. Many of us have those stubborn pounds that seem impossible to lose, no matter how good we eat or how hard we work out. My solution is Plush Care. Plush Care is a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. They can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wagovi and Zepbound for those who qualify. Plus, they accept most insurance plans. To get started, visit plushcare.com slash weight loss. That's plushcare.com slash weight loss. Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Kiki Palmer here, and it's time to say hello to something fresh and guilt-free. Hello Fresh. Jazz up dinner with pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. Hello Fresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at hellofresh.com. There's never been a faster or easier way to start your weight loss journey than with Plush Care. PlushCare accepts most insurance plans and gives you online access to board-certified physicians who can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wigovi and ZepBound for those who qualify. 
Take charge of your health and speak with a board-certified physician about a weight loss plan that's right for you. Get started today at plushcare.com slash weight loss. That's plushcare.com slash weight loss. plushcare.com slash weight loss. Jag pratade med min fru om det här igår. Hon frågade vad jag trodde var om det kommer få någon trend eller modeffekt. Modeffekt på vilket sätt? Hur man klär sig? Ja, eller lite hur? så här. Hur, för modet är ju ofta påverkat av olika saker. Säg att eh, under en period så har det varit mycket krigsepos på mm. vita duken eller i serier. Ja, då ser man märkligt nog effekt av det i mode tycker jag. De, alltså, populärkultur och mode har ju alltid hängt ihop. Mm. Musik och mm. mode. Mm. Men en sån här sak som är så stor borde ju på ett eller annat sätt ha en koppling även det till modet. Och jag tänker att vi har ju då i Sverige varit relativt förskonade från lockdowns och karantän. Och, Verkligen. Och, och, men alla länder är ju inte det. Och har man gått runt i pyjamasbyxor i en månad och knappt fått gå utanför dörren mm. så tänker jag att det kanske kan komma en motreaktion där... Du spår en dressad våg? Nej, men jag, jag vet inte. Alltså det är omöjligt att säga. Men jag tänker att det kanske snarare är glädjen att få uttrycka sig att få mm. klä upp sig Ja, men det är väl en dressad våg Ja, ja kanske Låter det, som ja, att, ja, men in, men jag, inte, det känner jag ju själv Jag ja. tror att vi lever ju under relativt lika förhållanden när det handlar om lockdowns här i, mm. eller icke-lockdowns Precis. Man Men det blir ju ändå en nedkläddhet som ja, ja, genomsyrar vardagen och så då det. blir det ju också roligare när man, så fort man har en anledning att eh, klä upp sig lite så, så tar man ju jag tycker och, exa, och jag tror att ju mer man har varit ifrån det ju mer sprudlande känns det att få ta på sig en kavaj eller kostym, eller att bara liksom uttrycka sig igen. Mm. Det här är ju intressant nu för att som jag såg det i början av året mm. i januari så var vi ju på väg ännu mer in i en nedklädd Absolut. period. Med, wear. Ja, med mm. liksom fler tröjor än kavajer mm. fler säg, mockajackor än kavajer, ja. lite mer sneakerrelaterade skor och så vidare och så vidare. Kanske lite fanfixbyxor än mm. och så. Men det är möjligt att det där fick ett drastiskt... Ja, av... men ja, det är möjligt att det fortsätter, men det, det jag menar är mer att kanske själva intresset för att klä sig och vad man tar på sig blir större oavsett ja, ja. vad man har för stil för att om man inte har behövt bry sig alls Nej. så till slut så, så blir man väldigt inspirerad, det är som att vara på semester liksom. att när du är tillbaks på jobb alltså man får ju ofta mycket energi av att vara offline om man säger mm. så Sen får man inte glömma heller att vi kommer att se sjukt många arbetslösa. Mm, och hur det kommer och hur att allt fler kommer att ha allt mm. mycket, mycket mindre i plånboken. Självklart. Och hur det och så vidare. Ja. Vi blev eh, lunchsamtalet i P1, men det är vi ibland. <laughs> men nu tillbaka till lyxklockor i Genève. <laughs> Från mm. det ena Pre- till precis. det andra. Det är så vi jobbar här. Mm. Ett till företag som jag faktiskt... Måste säga har gjort det bättre än på länge. Mm. IVC. Mm. Jag gillar de, deras stora grej för den här säsongen är ju portugiskollektionen som har fått flera nyheter. Och det här har ju varit en sån grej för mig. IVC 
superklassigt varumärke. Alltså kanske ett av de främsta på området semiformellt. Mm. Det här, nästan alla modeller kan du ha till en kavaj. Mm. Men du kan också ha det till en stickad tröja. Mm. Det är inte Calatrava eller Altiplano. Men det är inte heller dy- bara dyka klockor och supersport. Mm. Liksom. Det är den här fina balansen. Portugisen har ju varit kanske bästa exempel på det här. Men med mina små taniga handleder så har jag ju känt att de här 43, 44, 40, alltså mm. de har varit jäkligt stora mm. för mig. Nu lanserar ju de Portugis Automatic 40. Alltså första gången på länge som den portugisen är 40 mm. Och inhavsverk yep. i alla portugiserna nu. Jag var. tror det. Jag tror det. Vilket ju också är nytt. Så det är superkul. Och lite nya färger på tavlorna också. Ja, på exakt. En åt Racing Green-hållet. Ja, precis. Och en Bordeaux-röd. Väldigt fin mörkblå tavla med ja. svart band. Alltså liksom som inte bara är det traditionella silvertavla och sådär. Portugisen är ju en favorit, men jag håller ju med dig där. De har varit stora. Mm. Och jag med, Big Pilot har alltid varit stora. Men det kan jag köpa för att Big Pilot har en historik där den var tvungen att vara det. Mm. Kan man ju vissa hävda att även portugisen hade det. Den kom 39 tror jag. Mm. Och var ju ett nautiskt alternativ. Alltså, det var ju, den var ju använd på jag tror det var en kronometer klocka liksom. Alltså att man hade den för att navigera. Den historien som jag har hört är att det var ju ett beställningsverk från två portugisiska handelsmän. Okay. Och ja. som, som ville ha en... Det här är ju någonting nej, vi får nej, men, kolla upp. Men där de ville ha ett fickur. Ja, men precis. Som, de var ju som mest skulle sitta princip, på, precisa, liksom. på handen. Exakt. Men Och, det kanske då är nej, en kombination men, av att det var, skulle användas inom uh, nautiskt... Uh, ja, alltså inte match racing pratar, utan nej, just nej. navigering. Liksom. Och det är ju, du ja, måste ha en väldigt exakt klocka ja. upp. Och fick ur var ju mer exakta än vad mm. mindre verk var. Men sen dess så har de under 90-talet gjorde de lite mindre storlekar. Yeah. De är ju fantastiskt snygga, de här vintersportugiserna. Oerhört snygga. Typ 36-38 mm mm också. Men 40 tycker jag är en bra... så här, Om man är ute efter den här, du vill inte ha en, en ren dressklocka. Men du vill ändå ha lite... Du vet, så som Omega Glowmaster du har... Mm. Det är typ samma svär. Mm. Den, är, den spelar i olika situationen lika bra liksom. men de gillar jag sen gjorde de ju även sin perpetual calendar, evighetskalendern ah. lite mindre på 42 det är gränsfall för mig men den är hundra gånger bättre än 44 som var tidigare de är några av sina, om man kan kalla det för heritage modeller, när mm. man tittar extra mycket i backspegeln och nästan gör vad man kan skulle kunna kalla för remakes ah. så använder de ju ett typsnitt som är för jäkla snyggt. Som Men de skriver ut det. Ja. Ja. Oh, det är International Watch Company. Som... Det är faktiskt mycket snyggare än IVC. Ja. Alltså, det är det, det och Jag vet inte exakt vilka modeller de sätter det där typsnittet på. Men det är väldigt snyggt. De hade ju det alltid förr. Och det är, ja. ju, det är ju en rolig historia med IVC. Det är ju en amerikan som har grundat det. Mm. Men de har ju gjorts Florentine i... Jones. Ja, exakt. Snyggt. <laughs> Men alltid gjorts i... Schweiz i Schaffhausen. Mm. Så att, det är fortfarande schweiziska klockor. Så. Men de tycker jag är kul. Det är egentligen de två modellerna som jag tycker de har presenterat. Det har, det har inte varit liksom... Det är ofta så att ett företag satsar på en modellserie ja. per säsong eller år. Liksom. Vad har vi mer då? Från Watches and Wonders som ja, stuckit ut. Cartier 
IVC, det är de som kommer upp top of mind hos oss. Mm, det är de i, som... som vi gillar mest kan vi väl säga. Vi kommer ju prata mer klockor här. Garanterat. Ja. Den här månaden så har vi ju Stenströms mm. som vän. Det gillar vi. Mm. Jag satt med min yngste son och så satte han på första säsongen, första avsnittet av Seinfeld. Nej, vad kul. Kan du minnas någonting av det? Nej, alltså jag har ju sett dem där. De går på TV6 tror jag då och då. Men jag kommer inte ihåg första första liksom. Där har de, alltså första scenen är ju från när Seinfeld har sin, han, har, han står och har en stå, ja, det är ju så det, det börjar ja, varje avsnitt egentligen. Men Exakt. andra scenen är alltså där de pratar om knappställningar i skjortor. Nej, vad kul! Och det, jag tyckte att det var så roligt. Det är mycket mode i den serien faktiskt. Ja, de, de har ju på sitt sätt. Ja, ja, de pratar om suede jackets. Exakt. Ja, det är svinkul. Ja. Och de pratar om knappställningen på hur högt den andra skjortknappen ja. ska sitta för att det ska vara en bra skjorta. Excel-knäppningen. Exakt! Mm, Och med. Det, ja, det slog mig hur alltså, jäkla det är sjukt kul. oväntat det var. För jag jag gillar ju Seinfeldt på många sätt, men det där var ju ingenting som... Det är ju någon form av knastertorr humor som blir... Men det är också förlagen till alla podcasts grundidé. Att ett samtal om ingenting ja. utspelar sig till någonting intressant. Väldigt, det har jag inte tänkt på, men det är ju det är liksom, sant. Det, det känns ju som att det inte finns ett manus, vilket är det bästa betyget ett manus kan få. Ja. Eller så så att, jag älskar ju serien, och den jag tycker ju att den blir bättre som många ser allt eftersom för att karaktärerna Ja, ah, formas liksom. Man det är... ser olika saker hela tiden också. Man det är upplever... samma Simpson-typ. Första ah. fyra säsongerna tycker jag är rätt mediokra, men sen blir det ju liksom kul. Tittar du Family Guy någonting? Ja, det är. Alltså, helt fantastiskt. Ja, ja, ja. Det, det, det är också Family typ Guy exempel. Family Guy upptäckt väldigt, väldigt sent. Alltså, det var nog ett år sedan jag... jag ja, det är ju, ja, men det är verkligen kul. Jag alltså, med. jag tycker det är helt makalöst, verkligen. Men där har man ju typ exempel på hur... Hur liksom alla karaktärer får sina personlighetsdrag och liksom så här, som är omöjligt i början. För du kan ju inte sätta alla de här attributen på en, en hund som Brian. Nej. För en, alltså, så helt plötsligt så är han, efter några säsonger så är han liksom en alkoholiserad hemingway kåtbock höll jag på att säga. Alltså, ja. Det är så jävla roligt. Nej, men hur... alltså, jag blir så nyfiken på de människorna bakom mm. serien. Jag känner, man... Det är ju Seth uh, vad heter han? McFarlane okay. som har gjort den. Och... För vad som händer i hans huvud när han mm. skapar det här. Det är... Han har inte gjort det själv såklart. Det är massa skribenter och, och writers. Men För det, det går ju... väldigt, väldigt fort ibland. i. Ja. Uh, det är kul när man upptäcker någonting så Ja, ja. Sent, där har när man det, har en hel magiskt. värld som ligger framför en. Liksom. Ja, jag, jag håller helt med. Jag tycker det är, jag tycker det är svinkul faktiskt. Uh, det är också den typen av humor som sparkar åt alla håll. Främst uppåt, men faktiskt åt alla håll. Precis Verkligen. som South Park alltid har gjort. Uh. att Du kan skämta om alla religioner. Uh. Du kan skämta om alla subkulturer. 
så länge du faktiskt gör det också. Mm. Så att det, ja, jag är väldigt positiv. För det är ju det väldigt, väldigt, väldigt vågat. Väldigt politiskt inkorrekt. Uh-huh. Jämt. Vilket ju är <laughs> ja, definitivt är... i mitt fall det som jag gillar. Liksom. Ja, det är ju superkul. Alltså, det är ju det som är befriande med humor också. Jag tycker mm, man ska verkligen. kunna skämta om allt. Absolut. Ja, det var ett litet sidospår ja, med tänkte på vår, vår partner och mm. skjortknäppningen där. Ska vi knyta ihop säcken med klockorna? Det är ju så, inte ja. minst på grund av pandemiläget så är det ju så att det är många aktörer som inte presenterar i år. Och det är då inte minst Rolex. Två av de största faktiskt. Ja, Rolex och Patek som väljer att eh, ligga på hold under det här mm. de... de skjuter alla sina presentationer mm. till 2021 mm. vi kan ju faktiskt ta upp det med Basel World när vi ändå är på ämnet både Patek och Rolex hade ju in i det sista bestämt att stanna och var en del av Basel World som mm. planerades att gå av stapeln direkt efter Watches and Wonders i ja april så skulle det vara back to back som man säger så att mm. folk från Asien och USA som flyger in för att gå på de här mässorna ska kunna stanna i Schweiz mm. under hela perioden istället för att åka tillbaks två månader senare som det har varit tidigare men av flera anledningar och det är här finns det mycket skvaller tror jag bak i branschväg av flera anledningar så har ju både Patek, Rolex Chanel Chopard och hela LVMH valt att lämna Baselworld. Mm. Och det eh, jag kan inte, alltså det här vet ju egentligen bara de. Vi stöder er. Ja, verkligen. Och de har ju valt då att i alla fall ett par av dem att starta en, eller inte starta men att vara del av en separat mässa som till och med ligger I samma, parallellt. Ja, samma lokaler som Palexpo i mm. Genève samtidigt som Watch and Wonders. Som så är att, ungefär som ja. tio stora flygangarer ja, kan man det säga. Det är helt Faktiskt sjukt. På riktigt alltså. ja, ja, tror verkligen. jag nog att det är det. Den ligger dessutom vid flygplatsen. Nej, men alltså, det är det största liksom, jag har varit med om. Tror jag, vi i... har ju faktiskt varit på en middag med IVC där det faktiskt kommer in just ett flygplan ja, just under det. den här middagen. just det. Så att det, det här med hangar är ju inte... Förhoppningsvis då, om läget i världen förbättras, vilket vi hoppas och tror, då kommer ju det finnas möjlighet att se alla de här fantastiska varumärkena parallellt. Då kommer vi spruta ut nyheter här i januari. Vi... Ja, eller jag tror faktiskt att det är i mars. Jag att tror det att mars? det är det som är grejen. Jag tror ah. att de kommer lägga alla... I, vid den här tiden nästa år så det tror det. eller så är det i, i januari, det är mycket möjligt men det är, jag vet bara att de ska ligga parallellt i alla fall, vi uppdaterar er där men eh, ni är ju ändå med oss varje vecka mm. klockor är ju en del det är ju ett hantverk precis ja, det kan som, man ju lugnt säga precis som, det är ju faktiskt skulle jag nog säga en röd tråd i så gott som ja. alla våra ämnen som vi ger oss in på här. Precis. Och eh, vi gjorde ett snabbsidospår med humor här mm. alldeles nyss. Så det är ju hantverk i allra högsta grad. Absolut. Vi pratar mycket mat och dryck. Skor. Skor, ja herregud. Kläder. Ja. Ett annat område som vi inte av, av förklarliga anledningar pratar här, det är ju musik. Mm. 
Men jag är ju väldigt alltså, snudd på besatt av musik. Ja, och har alltid varit. Väldigt, väldigt roligt att få ta del av dina spellister. Det, <laughs> nej, men det, det menar jag verkligen. Ja, det var är... kul. Tack. Det är någonting som jag alltid har brunnit för. Musik. Mm. Och när jag växte upp så låg en musikstudio som heter Chiron Studios låg väldigt nära mig där jag bodde. Okay. Och där satt då Dennis Pop och senare Max Martin och gjorde hits. Och det här var ju då, det här, jag visst, det här visste man ju inte då att det var de som satt där inne. Men ibland så kom det en massa boybands till den där studion. Det stod massa tjejer utanför och skrek och kastade både det ena och det andra för att Sjukt träffa ändå. de här snubbarna. Då. <laughs> och det där var ju lite kul då att det här låg precis bredvid i stort sett. Jag ja, ja, ja. Sen så har jag nu snöat in på precis samma sätt som ungefär 80% av alla övriga i hela världen känns det som på The Weekends senaste platta. Härligt! Och det finns ju ett saxofonsolo i... Mm. Vet du vilken... Ja, jag, jag tror på. det. Vi kommer ju höra den här nu, ja. tänker jag. För det är så mycket 80-talsreferenser i hela den här plattan. Yes. Och eh, det är en av låtarna som, eh, som är i princip en aha-take-on-me-kopia. Rätt in i också. På ett bra sätt. Ja, verkligen. Det är en pigg flört ja. med 80-talet. Och sen så har vi då det här fantastiska saxofonsolot som jag kände att det här måste vara... Tänk om det faktiskt är en riktig saxofon och ja, det ja. är någonting som inte är gjort i studio. Och det är ju Max Martin som har producerat den här låten som heter In Your Eyes mm. som alla som lyssnar på radio eller så hör säkert lite för mycket. Men så jag gjorde en halvsekunders googling. Ja. Halvsekunders googling, det, det är en ny grepp. Ah. Och kom då snabbt fram till att det är en svensk man okay. som spelar den här saxofonen. Och då blev den här låten ännu bättre. Och han heter då Wojciech Goral och bor precis där jag växte Nej. upp. Så cirkeln är sluten. <laughs> cirkeln är nu sluten. Jäklar. Jag kan säga jag är absolut inte instrumentnörd. Jag är Nej. snarare den totala motsatsen. Det är bara för mig så är det resultatet som räknas. Sen hur man gör det, det är vilket som. Men vad jag skulle komma till är att det här, jag är sjukt imponerad av dem Nej. som är så professionella när det handlar om instrument. Ja, herregud. Det är lite ja. som kockar på något sätt. Ja, och det är och som... urmakare för den. Det, verkligen. Det, det är ett sånt och det är så många nivåer i det också. Alltså, det är en sak att spela smoke on the water på gitarr. Liksom. <laughs> alltså, <laughs> Nej, men, och nej, men kunna göra det på ett sätt som berör. Ja, på samma självklart. sätt som kanske en, ett par fantastiskt handsydda skor. Så på med lurarna. Prenumerera på podden. Och så hörs vi igen om en vecka. Vi gör det. Tack för att ni har lyssnat. Hej hej!
Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Kiki Palmer here. And it's time to say hello to something fresh and guilt free. Hello, Fresh. Jazz up dinner with pecan crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. Hello, Fresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at HelloFresh.com. Imagine the softest sheets you've ever felt. Now imagine them getting even softer over time. That's what you'll feel with Bowling Branch's organic cotton sheets. In a recent customer survey, 96% replied that Bowling Branch sheets get softer with every wash. Start getting your best night's sleep in these sheets that get softer and softer for years to come. Try their sheets with a 30-night guarantee. Plus, get 15% off your first order at BowlingBranch.com. Code BUTTERY. Exclusions apply. See site for details.